0: É uma alegria muito grande estar aqui. Eu continuo fazendo a obra do meu pai. Ele continua trabalhando. E eu também. E eu vou trabalhar por toda a eternidade. O que eu mais gosto de fazer é a vontade do meu pai. A minha maior alegria é instruir os meus irmãos, ajudar os meus irmãos a evoluir mais. Porque eu não sou o seu Deus. Eu não sou superior a vocês. Eu sou o irmão de vocês. Deus só existe um. Antes, que alguns irmãos equivocados falem, falem assim. Ele não fala assim. Ele não é assim. A pergunta que eu tenho para vocês é vocês me conhecem? Vocês me conhecem de ouvir falar. Vocês me conhecem pela sua Bíblia que muita coisa foi modificada. Vocês me conhecem por muito pouco do que foi dito de mim. Porque muito que aconteceu não foi registrado. Mas no momento certo as respostas virão. As informações virão. Vocês me conhecem Como um Deus. Eu não sou Deus. Eu estou muito distante disso. Existem muitos outros espíritos no universo, muito maiores do que eu, que fazem eu me transformar num bebê espiritual. Vejam a canalização do Pedro com Ieta. Eu sou um espírito de 23 terceira grandeza. Ieta é de quinquagésima sexta. Eu estou muito distante dessa evolução. E assim como o IETA, existem vários outros, o universo é infinito. Não existe só essa galáxia. Existem muitas outras galáxias. O universo é vasto. A minha luz é muito pequena. Eu ainda tenho muito que crescer. Eu ainda sou muito pequeno. Todos nós somos. Eu sou um simples servidor de Deus. Não me venerem não me idolatrem, não fiquem fanáticos por mim, não briguem em meu nome, não façam guerra em meu nome, não assassinem em meu nome, porque não foi isso que eu ensinei. Eu só ensinei o amor e a fraternidade. Eu só vim trazer isso. E, principalmente, a união, que é o que muitos de vocês não estão seguindo. Vocês estão fazendo separação já que muitos entenderam o que eu disse mas não estão cumprindo nós estamos aqui para continuar ensinando e nós vamos continuar ensinando quantas vezes forem necessárias com muita paciência muitos irmãos vão habitar outros planetas mais primitivos nós vamos continuar ensinando lá nós adoramos ensinar nós ensinamos até aprender sem forçar de forma amorosa compreensiva o um humano que habita o planeta Terra esses humanos estão vivendo um momento bastante decisivo muito decisivo no livro A Caminho da Luz de Francisco Cândido Xavier psicografado por ele através do espírito Emmanuel Está dizendo, está falando com relação a. Quer passar? Pode passar. Está falando com relação à reunião de Cristos planetários. Houveram duas reuniões. Na verdade, depois daquele tempo, teve mais uma e mais outra. Há pouquíssimo tempo atrás, foram quatro reuniões. A primeira reunião de cristos planetários deste sistema solar, dos planetas deste sistema solar, foi quando o planeta Terra estava sendo criado há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, em média. E eu participei da criação desse planeta. Eu não criei ele sozinho. Eu criei junto com cristos, cristos planetários e com o Ieta. Eles me auxiliaram. Nós criamos juntos. Foi a primeira reunião dos cristos planetários. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Eu já tinha conhecimento para fazer isso. Inclusive para criar espíritos. E nós criamos o planeta Terra com muito amor e carinho. A segunda reunião dos Cristos planetários foi há dois mil anos atrás, quando eu precisei encarnar aqui na Terra, quando eu estava para descer, para mergulhar no corpo físico. Foi a segunda reunião. Isso é muito importante quando ocorrem essas reuniões, é porque é sinal de que vão acontecer situações eventos muito importantes para o crescimento de muitas almas, de muitos espíritos. A terceira reunião aconteceu em 1969, depois que o homem pisou na Lua. Nós iríamos estabelecer um prazo de 50 anos, que se o homem não fizesse nenhuma guerra, a regeneração seria adiantada. Se o homem fizesse alguma guerra nesse tempo, a, o processo de regeneração iria ser, iria ser adiado. Graças ao bom Deus não teve guerra nesses 50 anos. Percebam que pouco tempo depois surgiu uma guerra. Será que eu sabia que pouco tempo depois teria uma guerra, por isso que eu dei um prazo menor? Eu sabia que iria ter uma guerra pouco tempo depois, por isso que eu dei um prazo menor, porque eu amo vocês e muitos de vocês não merecem isso, por causa da atitude equivocada de poucos, por causa da atitude infantil de poucos, porque guerra é coisa de crianças. É algo muito infantil e muito imaturo. Essa reunião estabeleceu uma data limite. O meu filho Chico estava aqui, encarnado. Ele disse, ele falou sobre essa data limite. A quarta reunião foi em 2018, um ano antes da data limite acabar. Muita coisa estava sendo planejada para modificar. Filhos, chegou a hora de vocês expandirem mais as suas consciências, porque vocês já estão maduros o suficiente para receber esse novo que eu estou trazendo para vocês através do, meus, do meu filho e de muitos outros aqui na Terra. Chegou a hora de expandir mais. Chegou a hora de crescer mais, chegou a hora de amadurecer mais, chegou a hora de caminhar com as próprias pernas, sem precisar de muletas, sem precisar de depender de benfeitores espirituais, sem precisar de depender de mim, como se eu pudesse fazer tudo por vocês, vocês vão caminhar com as próprias pernas, como o meu filho está fazendo. Ele está caminhando com as próprias pernas. Ele não se apoia em mim, nem em Miguel, nem em Exu, nem em Pombagira, nem em Preto Velho. Ele só se liga em Deus. É claro que ele se liga em mim também, porque eu o ajudo, e nos outros espíritos. Mas ele se conecta comigo de uma outra forma, não me venerando como um Deus. Ele se conecta a mim para pedir conselhos, instruções, porque eu sou mais experiente do que ele, Miguel é mais experiente do que ele, e nós o instruímos como um igual, não como um menor, mas como um igual, apenas um espírito mais jovem, que tem menos conhecimento e menos experiência do que todos nós, apenas isso. Além dele ser meu filho, minha criatura, minha criação, ele é meu irmão também, em Deus. <coughs> caminhar com as próprias pernas sem depender de médiums, sem idolatrar médiums, sem idolatrar pastores, sem idolatrar dirigentes espíritas, caminhar sozinhos. Não precisa segurar na mão de um médium para se ligar a Deus. Vocês mesmos podem se ligar a Deus. Vocês mesmos podem conversar com, eles, com Ele. Vocês mesmos podem adquirir o conhecimento através dos vídeos e muitos livros que foram trazidos vocês não precisam de médium algum. Vocês não precisam de pastor algum. O médium está aqui só para esclarecê-los. Só isso. Ele não veio para fazer mágica, ele não veio para fazer sinais e nem prodígios. Ele veio para ajudar no progresso da humanidade, para instruí-los, ajudá-los e evoluir também e aprender com vocês também porque ele também é um aprendiz. Ele também está crescendo e evoluindo. Chegou a hora do homem parar de venerar a si mesmo e venerar somente a Deus. Chegou a hora de o homem extirpar o egoísmo do seu coração. Chegou a hora do homem diminuir o seu ego, porque um ego forte, problemas de ego é um indício, é uma prova de uma grande infantilidade espiritual, uma grande imaturidade espiritual. Só espíritos imaturos e infantis têm o ego forte, só espíritos imaturos e infantis são sedentos de poder, só espíritos imaturos e infantis são gananciosos, só espíritos imaturos e infantis são prepotentes, só espíritos imaturos e infantis são arrogantes. É hora de abandonar os vícios. Aqueles que não quiserem abandonar os seus vícios, aqueles que não quiserem abandonar as suas paixões, serão carinhosamente, de uma forma muito amorosa, serão relocados em outros planetas mais primitivos que a Terra. Não é para planetas, nem sempre é para planetas muito primitivos, como muitos falam, colocam muito medo, para esses planetas vão outros espíritos muito criminosos, mas muitos aqui não quer dizer que estão ruins, mas se estão muito ligados aos vícios e algumas paixões, serão relocados em planetas serão relocados em planetas que ainda vivem provas e expiações. Tem gente que vai reencarnar em planetas em que lá o tempo é como se fosse aqui o planeta Terra no ano de 1800. 1.850, 1.780, 1.750, 1.900. Tem gente que precisa de mais um século, tem gente que precisa de mais um século e meio, tem gente que precisa de dois séculos, tem gente que precisa de 70 anos. Só mais um tempinho num planeta de provas e expiações. Então serão relocados para esses planetas para terminarem o tempo que precisam para crescer. Outros vão encarnar em planetas em que o ano lá é como se fosse aqui na Terra, no ano de 1500. Dependendo do país, não é? Porque aqui na Terra, no ano de 1500, existia certas, certos continentes que a vida era primitiva. Muito primitivo. Então, é assim que funciona. Não precisa ter alardes, não precisa ter medo. Isso funciona no universo o tempo inteiro. O meu filho mesmo, ele não tem medo disso. Se ele precisar ir para um planeta no ano de 1800, como se fosse aqui da Terra, ele iria. Porque ele sabe que lá ele iria ajudar muito os seus irmãos a progredir. Se ele já está ajudando aqui, imagine lá. É claro que ele iria enfrentar muitas lutas, porque o sistema de crenças, os dogmas são muito mais fortes, a ignorância é muito mais forte. Vocês podem perceber o que passou Allan Kardec quando veio trazer as boas novas. É exatamente assim em mundos de provas e expiações. O novo não é aceito. Algo mais expandido não é aceito. Até mesmo aqueles que dizem que têm a consciência muito expandida, que aceitam tudo que vem do universo, quando verdadeiramente vem algo expandido, mais expandido do que ela pode conceber, ela não aceita. Que é o que está acontecendo agora, mais uma vez. Principalmente com relação àqueles que dizem que têm a consciência expandida, que querem o um novo. Ou será que esse novo, essas pessoas não aceitam que vem através de outra pessoa, que tem que ser somente através deles. Será que é isso? Será que não pode ser trazido através de outra pessoa? Só pode ser trazido através de mim? Será que isso não é orgulho? Será que isso não é egoísmo? Será que isso não é prepotência? Será que isso não é arrogância? O meu nome está na boca deles, está na boca de muitos mas os meus atos não estão nos seus corações. Eles só têm o meu nome nas suas bocas, mas eles não têm os meus atos nos seus corações. Eles não são meus imitadores, como Paulo foi. Eles apenas caminham do meu lado e ficam assistindo o que eu faço. Eles não me imitam. Eles apenas têm decorado o que eu ensinei nas suas mentes. E muitos deles falam manso, falam muito manso, porque o meu filho que está aqui agora, o Pedro Oriander que é o nome do espírito dele, o meu filho foi criado, o espírito dele foi criado há 5 bilhões e 200 milhões de anos atrás, eu vou dizer exatamente, 5 bilhões 200 milhões e onze mil anos foi criado por mim e Eta me ajudou e o Cristo planetário também mas ele foi criado por mim ele foi criado para um dia ser como eu para fazer o que eu faço não exatamente igual porque cada Espírito tem uma identidade, uma personalidade e um jeito de ser. Assim como eu fui criado para ser quem eu sou hoje, assim como muitos Cristos em muitos planetas foram criados para serem quem eles são hoje, eles passaram por todo o trajeto evolutivo que todos vocês passaram, porque não existem privilégios no, no universo. Tem gente, como meu filho canalizou o Miguel, que disse que Miguel já foi criado perfeito pelo Deus Pai e Mãe. Isso é uma ignorância muito grande. Miguel foi criado simples e ignorante. Ele já encarnou, ele já foi um animal, ele já foi um elemental. Todos foram criados simples e ignorantes. Isso acontece no universo o tempo inteiro. Quantos planetas tem só nessa galáxia? Muitos, não é? Não são muitos? Todos os planetas têm cristos planetários. Como esses espíritos começaram? Eles já foram como vocês. Já foram imaturos de espírito. Já foram crianças, infantis, crianças espirituais. Por que, que quando a gente apresenta um espírito que está sendo preparado para ser um Cristo, ele não é aceito? Por que, que ele é atacado? Por que, que ele é ofendido quando revelam quem ele é? Como fizeram comigo. que eu fui crucificado, porque eu disse que eu era filho de Deus. E eu não pensava duas vezes em dizer para todos quem eu era, de onde eu vim e para onde eu iria. Eu não pensei duas vezes em falar face a face com os sacerdotes, os doutores da lei da época, de que antes de Abraão existisse, eu sou. Eu não pensava duas vezes em dizer quem eu era, isso não é vaidade. Eu estava apenas dizendo a verdade, sou o que sou, filho de quem sou. Eu sou. Eu sou Jesus, eu sou Sananda, e eu estou canalizado com o meu filho. E ele está sendo preparado para isso. O homem não aceita essa informação, porque o homem da Terra ainda é muito infantil. Ele ainda é muito criança espiritual, por isso ele é muito orgulhoso. Por isso ele é incrédulo, por isso ele não tem fé, por isso ele não aceita nada acima dele, porque ele não quer ser inferior a ninguém. Ele quer ser ou igual ou melhor, principalmente melhor. Muitas das vezes nem igual ele quer ser, ele quer ser melhor. Ele não aceita. Isso é orgulho, prepotência, arrogância, pretensão. E eu não hesitava duas vezes antes de falar tudo isso face a face com os sacerdotes. A morte do corpo, para mim, não é sofrimento, é libertação e alegria, porque estar no corpo físico já não era mais a minha realidade. Foi um sofrimento muito grande me diminuir por dez séculos para penetrar um corpo denso, de terceira dimensão, num mundo de terceira dimensão, um corpo físico extremamente pesado, limitado, que eu tinha que controlar a minha energia o tempo inteiro para não explodir aquele corpo com a minha luz. Tinha dores de cabeça horríveis. Para suportar estar naquele corpo fora, a minha paranormalidade e a minha mediunidade, que era muito aflorada. Pensamentos criadores o tempo inteiro. É muito, foi muito difícil para mim. Se eu não fosse crucificado com 33 anos de idade, eu não viveria mais do que dois anos. Eu não passaria dos 35. Com muito esforço, 36 anos. Por isso, eu vou explicar algo para vocês. O meu espírito tem 13 bilhões de anos de existência. 13 bilhões de anos de existência, o meu espírito, 13 bilhões e 300 milhões de anos, idade do meu espírito. Quando eu tinha 6 bilhões de anos de idade, meus filhos, 6 bilhões, quanto é 13 bilhões menos 6? Menos 7. Menos 5. 13 bilhões menos 3. De 6 bilhões a 13 bilhões. 7 bilhões. Então, foi há 7 bilhões e 300 milhões de anos atrás. Isso é muito tempo, não é? Um século é muito tempo? 100 anos? Dá para evoluir bastante em um século, não dá? E em mil anos? Dá para evoluir bastante, não dá? Mil anos? 10 mil anos? Dá para evoluir bastante? É uma eternidade 10 mil anos, Não é? 50 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos. Agora eu estou falando de 7 bilhões e 300 milhões de anos. É muito tempo, não é? É uma eternidade, não é? Acontece muita coisa em 7 bilhões de anos. Eu, com 6 bilhões de anos de idade, o meu espírito. Para um planeta o qual eu ia encarnar, um planeta de provas e expiações, para aquele planeta, eu era considerado um espírito de grande evolução, muita evolução, uma evolução enorme, muito grande. E aquele planeta, que é em outro quadrante da galáxia, que não é aqui, não é nesse Sistema Solar, é em outro lugar da galáxia, era um planeta muito parecido com a Terra, um planeta de provas e expiações. Aquele planeta tinha 5 bilhões e 800 milhões de anos de idade. Eu era 200 milhões de anos mais velho do que aquele planeta. O meu espírito era mais velho do que o planeta. Para aquele povo que vivia naquele planeta, eu era considerado um espírito evoluidíssimo. Naquela época, eu era um guardião planetário um guardião da humanidade. Eu era um general, um especialista da noite. Eu era um guardião de alta patente. Eu comandava muitos outros guardiões. Eu era um guardião planetário. A evolução que eu tinha naquele tempo não chega nem perto da evolução que eu tenho agora. Eu cresci muito mais. Mas, para aquele planeta, eu era de grande evolução eu já tinha encarnado naquele planeta algumas outras vezes, para outras missões, assim como eu já tinha encarnado em outros planetas. A minha missão naquele planeta, no momento de transição planetária, era colocar a casa em ordem, porque, naquele momento de transição planetária, o planeta estava passando por um momento complicado, onde estavam reencarnando espíritos da luz e espíritos das trevas, para terem a última chance. Para terem a última chance. Esses espíritos das trevas, porque Deus é muito bom, estavam levados, sendo levados à reencarnação naquele planeta para serem políticos, professores, cientistas, médicos, médiums, artistas, para trazerem boas músicas, porque muitos artistas que trazem música eles são preparados no plano espiritual para trazer uma boa música. Música boa vem de Deus. Mas, o que é uma música boa? O que é considerado uma música boa para você? O que verdadeiramente é uma música boa? Uma boa música. Aí está uma boa pergunta, não é? Difícil de ser respondida, porque o que possa ser bom para você pode não ser para mim. E eu não posso te julgar porque tal música é bom para você e não para mim. Eu não posso forçar você a ter o meu o mesmo gosto que o meu. Eu não posso dizer para você que a sua música é pior do que a minha. Eu não posso dizer para você que a minha música é melhor e a sua é pior. Eu não posso dizer para você que a sua música é das trevas e a minha é da luz. Eu tenho que compreender o seu gosto e não julgar. E aceitar o seu gosto. Assim como a sua opção sexual. Assim como o partido político que você gosta. Não cabe a mim julgá-lo e nem brigar e nem ser violento com você porque você prefere um outro partido político que não é o que eu prefiro. Se eu fizer isso, eu sou um infantil, eu sou uma criança. Se eu brigar com você por causa que o seu partido é um e o meu é o outro, aí eu não tenho maturidade nenhuma. É a atitude de uma verdadeira criança espiritual. Brigar e discutir e, pior, ficar sem se falar ou até mesmo se agredir ou até mesmo se matar porque você prefere um presidente e o outro. Ou até mesmo matar um irmão porque a opção sexual dele é diferente da sua. Isso é uma infantilidade muito grande. Isso é uma imaturidade muito grande. Aquele planeta vivia um momento muito parecido com o que a Terra está passando agora. Muita corrupção, muita violência, guerras, ganância, sede de poder, prepotência, arrogância, vícios, paixões de todo tipo... Então, os espíritos endividados, nós colocamos, Deus colocou para serem médiuns, para se redimirem, para quitar débitos mais rápido. E adivinha o que estava acontecendo lá? Foram médiuns que encarnaram para terem grandes dons, para psicografarem livros, muitos livros, incorporar espíritos, canalizar seres de outros mundos, com dons lindos. Mas, como eu disse, eram espíritos rebeldes. Então, chegou um certo momento em que a vaidade aflorou. A vaidade, a arrogância, a prepotência, a ganância, em todas as religiões da época. Naquela época, os orixás já se manifestavam nos humanos daquele planeta. Os orixás, sim, seria a umbanda daquele planeta. O espiritismo também estava naquele planeta, porque o espiritismo que foi trazido para cá não é exclusividade do planeta Terra, o Espiritismo foi levado em muitos planetas de provas e expiações. Mas não foi Kardec que levou, foram outros Espíritos, porque outros Espíritos têm a capacidade e o conhecimento para trazer. Kardec não é o único. Outros Espíritos poderiam fazer esse serviço, cada um no seu planeta. Não existe só o planeta Terra no Universo. Então, as cinco obras foram levadas exatamente igual, em vários planetas. Aquele planeta existia há muito tempo. Se eles, eu estou falando dele de 7 bilhões e 300 milhões de anos atrás, o planeta Terra ainda nem existia. E a doutrina espírita, o espiritismo já existia. Estava sendo levado naquele planeta. Assim como foi levado em vários outros. Não há exclusividade daqui. Ele já estava lá em mais ou menos 250 anos, quando eu ia encarnar. Só que, como eu disse, os cientistas, os políticos, os artistas, os médiums, principalmente, que encarnaram, os espíritos que encarnaram naquele planeta, estavam muito vaidosos, arrogantes, prepotentes, gananciosos. Vaidosos. 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 E eu era um espírito muito mais evoluído do que todos eles, do que todos os médios. E eu não estou sendo vaidoso em dizer isso. Eu não estou sendo prepotente nem arrogante em dizer isso. Eu estou dizendo o que era. Porque eu não posso dizer algo que não era, se era. Se era, eu não posso dizer que não era. Só para agradar os orgulhosos. eu era mais evoluído do que todos eles, muito mais. E a minha missão era colocar a casa em ordem, porque já tinha sido dado muito tempo para eles, para eles se consertarem. Eles encarnaram primeiro do que eu. Eles eram mais velhos. Eu era mais jovem. Alguns eram 30 anos mais velhos do que eu, outros 25, outros 20, outros 10, outros 15, outros 35 estavam espalhados em todas as religiões, principalmente na espírita, porque existia o espiritismo lá, assim como existia a Umbanda, e já tinha o universalismo. A minha missão era educá-los, educá-los, trazendo a verdade. eu não vou dizer qual era toda a minha missão, porque a minha missão naquela época era praticamente igual à do meu filho Pedro. Eu não posso dizer agora o que vai acontecer no futuro com o Pedro, porque eu preciso deixar que aconteça naturalmente. Então, eu só vou falar até uma certa parte. Tudo bem? Eu vou falar só até uma certa parte. Com relação a tudo que aconteceu até agora com o Pedro, porque foi bem igual a mim. Foi muito parecido. Por isso eu estou contando. Por isso que, quando Pedro começou nessa obra, eu, disse, eu canalizei com ele e eu disse para minha filha Sabrina que ele ia passar por tudo o que eu passei. Não tem problema, não se preocupe. Fique tranquilo. Eu ia... Eu disse para Sabrina que eu ia passar por tudo, que o meu filho ia passar por tudo o que eu passei. E ele está passando. Exatamente igual, filhos. Exatamente igual. Nós não estamos criando uma história. Nós não estamos inventando uma história. Nós estamos falando a verdade. Por isso que eu próprio estou aqui canalizado com ele. O Osho contou essa história e o vídeo não pôde entrar no canal. Não foi, rapaz? Você assistiu? Você estava aqui, eu sei. Foi um teste para o meu filho Pedro porque a mensagem não poderia ser trazida daquela forma. E o Osho fez de propósito. Ele foi instruído a trazer daquela forma. Era um teste para ele. Então, não aconteceu nada de errado. Mas teve frutos, porque os poucos que estiveram aqui ouviram. Ficou gravado nos seus espíritos. Tem um propósito. No futuro, vocês saberão. Mas esse futuro... Não é de acordo com o seu tempo. Pode ser só no plano espiritual que você vai saber. Ou numa próxima encarnação, outra vez daqui a três encarnações, está gravado no teu corpo mental. Não sai nunca mais. Depois que a informação entra, não tem como mais retirar. Então, prestem atenção. Eu fui levado à encarnação naquele planeta para educá-los. Para externar as sombras deles para todas as pessoas, porque eles não eram o que as pessoas achavam que eles eram. Muitos já estavam percebendo que eles eram vaidosos, arrogantes, prepotentes, alguns gananciosos, e não são só os médios, políticos também, artistas, cientistas. E a minha missão era exortá-los. E todos aqueles que vêm trazer a verdade no mundo de provas e expiações, o que, que acontece? São bem aceitos? Eu fui bem aceito há dois mil anos atrás? Eu vim trazer a verdade. É difícil saber a verdade sobre si mesmo, não é? É difícil aceitar? Ou será que sabe que é a verdade, mas entra em fúria? Eu reencarnei naquele planeta com 6 bilhões de anos para desmascarar os hipócritas, assim como eu fiz há dois mil anos atrás aqui na Terra os hipócritas, os sacerdotes, Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos e muitos outros, os hipócritas, que só tinham Deus na boca. Mas o interior era cheio de rapina e iniquidade, eram somente limpos e cheirosos por fora. Como agora, E essa agora é a missão do meu filho naquele planeta. Eu realizei essa missão. Eu encarnei numa família espírita. Minha mãe era minha alma gêmea, que é até hoje, porque ela será minha alma gêmea por toda a eternidade, e almas gêmeas, sim, existem. Todos os espiritualistas, famosos ou não famosos, com a quantidade de livros que tiverem psicografados, com a quantidade de livros que estiverem estudado se disserem que isso não é verdade, eu respeito a opinião de vocês, mas almas gêmeas existem, quer vocês queiram, quer não. Me desculpe, filhos. Almas gêmeas existem e muito pouco do universo vocês sabem, porque muito pequeninos vocês são. Aquela que foi chamada de Maria Madalena há dois mil anos atrás é minha alma gêmea. Ela foi minha mãe naquele planeta. Já era um espírito evoluído, bastante evoluído. Eu fui criado primeiro do que ela, pelo Cristo planetário. O Cristo planetário aqui da Terra, ele me criou, ele criou o meu espírito, junto com Ieta. Depois o espírito dela foi criado a partir do meu espírito. 3 bilhões de anos depois. Eu tinha seis, ela tinha três. Mas ela com três já era um espírito de grande evolução pelos seus próprios méritos. Foi minha mãe. Miguel tinha 4 bilhões de anos. Miguel Arcanjo também estava lá me ajudando. Foi um dos médios da casa. Bastante evoluído já naquela época. Muito distante do que é agora. Agora ele tem 11 bilhões de anos de idade. Prestem atenção. Antes de eu encarnar, foi sendo avisado para minha mãe, porque ela estava encarnada, estava no esquecimento, foi sendo avisado. Os espíritos incorporavam nos médios da casa e avisavam que eu iria vir para uma grande missão, que ia ser árduo, que eu ia ser muito atacado, humilhado, incompreendido, escarnecido por causa da truculência humana, do julgamento, da incredulidade, por causa da ganância, do orgulho, da arrogância dos meus irmãos. Mas eu lograria êxito. E teve êxito. Naquela encarnação eu venci. Eu cumpri com a minha missão. Eu encarnei lá. E tive os ensinamentos espíritas desde pequenininho, desde criança. Em determinado momento, eu visitava certos centros espíritas e existia a internet. Eu via muitos desses médios na internet e eu estava percebendo uma situação. Eu já tinha uma mediunidade muito aflorada, eu vim com uma mediunidade totalmente diferente, muito aguçada. Eu encarnei com uma mediunidade, eu encarnei para ser usado por Deus de uma forma totalmente diferente do que todos já viram, para canalizar muitos espíritos e incorporar muitos espíritos. Muitos, incontáveis, sem limites, porque não existe limite de espíritos para incorporar, nem canalizar. Médium é médium, paranormal é paranormal. Isso é doutrina, sistema de crenças, regras criadas pelo homem. Limitar o agir de Deus, dizer para Deus como ele tem que trabalhar. Dizer para Deus, o conhecedor de todo o universo, o que ele tem que fazer, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Quem faz isso são homens pequenos de espírito, infantis e imaturos, e orgulhosos. Então, com 16 anos de idade, eu não aguentava mais ver aquilo. Eu perdi a fé. Eu resolvi largar tudo e cair no mundo. Eu fui para festas, noitadas, bebedeiras, muitas mulheres. Eu só não usei drogas. Mas existia bebida alcoólica lá. Festas, boates, igual aqui. Eu fiquei dos 16 anos aos 25, assim, desse jeito. Com 22 anos, o governador planetário daquele planeta, que, era o Cristo que é o Cristo planetário agora aqui da Terra, ele era governador naquele planeta. Ele ainda não era um Cristo planetário. Ele tinha criado o meu Espírito. Eu estava no meu quarto e ele veio me visitar para falar com o meu Espírito, para me preparar, que estava próximo de eu cumprir com a minha missão. Só que quando eu voltei para o corpo, ele não deixou eu lembrar. Eu só fiquei com as sensações. Então, eu só tinha mais três anos de farra. Dos 22 aos 25. Só mais três anos de farra. Com 25, o chamado chegou e eu aceitei. Foi difícil, foi árduo, porque eu adquiri um vício de bebidas e noitadas e muitas mulheres. Eu tive que lutar muito durante um certo tempo para vencer isso, mas eu consegui vencer. E eu comecei a minha missão com 25 anos de idade e, com pouco tempo trabalhando, eu comecei a incorporar. Eu nunca tinha incorporado incorporar e canalizar e começou a incorporar em mim e canalizar comigo vários espíritos seres de outros mundos, inclusive espíritos que incorporavam em outros médiuns, seres de outros mundos que canalizavam com outros médiuns começaram a canalizar comigo e eu falava: "O que está acontecendo? Existem vários espíritos que estão incorporando em mim, tudo bem, mas tem alguns aqui que eles trabalham com outros médiuns. Tem certos seres de outros planetas que canalizam contra os médios que estão canalizando comigo. Isso vai dar um grande problema. Eles já trabalham com aqueles médios. E eu não entendi o porquê estava acontecendo aquilo. Nem minha mãe. Mas minha mãe era uma mulher de muita fé. E minha mãe falou, confia em Deus. Porque Deus sabe o que faz. Porque essa obra é de Deus, eu tenho certeza. Nós estamos fazendo reforma íntima. A nossa intenção é o progresso da humanidade e a evolução. Nós não estamos buscando dinheiro nem fama. Nós somos sinceros para com Deus. Então, eu confio que essa obra é de Deus. Confia em Deus, porque se Deus está fazendo isso, tem um propósito. Tudo está no controle dEle. E é verdade, tudo estava no controle dEle. Fazia parte dos planos. E, quando eu comecei a incorporar e canalizar certos espíritos, certos seres, certos seres de outros mundos, ah, eu fui trucidado pelos meus irmãos. Eu fui humilhado, eu fui debochado, eu fui escarnecido. Eles me jogaram no chão. Eles disseram que eu era um charlatão, um mistificador. Eles diziam que eu queria dinheiro, que eu queria fama. Eu fui muito humilhado. Durante um bom tempo, durante anos, mas eu continuei o meu trabalho, porque eu era um espírito forte. Eu fiquei triste, eu chorei, me fez mal, mas aquilo me fortaleceu. Eu dei a volta por cima e continuei o meu trabalho, ainda mais forte. Quando eles continuavam a me atacar, já não me afetava mais. Eu não parei. Porque espíritos como eu, naquela época, um guardião planetário, esse tipo de espírito, como o oxo diz, ele não para ele não vai deixar de fazer o que tem que fazer, porque o que é a humilhação do homem perante toda a alegria e a glória que você terá no reino de Deus depois que você desencarnar? O que é a calúnia do homem que não sabe nada, que é ignorante, infantil, imaturo espiritual, mesmo com todo o conhecimento que tem, que é muito pouco? O que é a calúnia do homem perante a alegria que eu sabia que eu teria no plano espiritual depois do meu desencarne? O que é o homem perante Deus? Ai do homem que confia no homem, porque muitos naquela época confiaram e acreditaram nos homens, porque eles eram famosos e tinham muitos livros psicografados, porque eles eram conhecidos, porque eles incorporavam e canalizavam entidades venerandas, porque eles tinham o Evangelho na ponta da língua, porque eles tinham grande conhecimentos, porque foram décadas de estudo, conhecimentos, qualquer um pode ter, é só estudar. Espíritos imaturos que se apoiam em médiums que não conseguem caminhar sozinhos. Crianças espirituais. Até que chegou um determinado momento nessa caminhada, quando todos achavam que não ia acontecer mais nada, que só ia ficar naquilo, quando todos já tinham perdido a fé com relação a alguma coisa, aconteceria? Aconteceu algo muito forte comigo. Muito forte. De repente, como num estalar de dedos, como num estouro, de repente, aconteceu algo fortíssimo, algo que eu não posso revelar agora porque vai ser a mesma coisa que vai acontecer com o meu filho e o que aconteceu o que aconteceu causou uma imensa vergonha causou uma vergonha tão grande que as pessoas não tinham aonde se esconder principalmente os médiuns famosos que me humilharam e me atacaram que desacreditaram e desmereceram o trabalho que Deus estava fazendo através de mim. Médiuns que pregavam a fraternidade, médiuns que pregavam a união. Médiuns que tinham os meus ensinamentos na ponta da língua. Sim, os meus ensinamentos. Naquela época eu não era nenhum Jesus, mas existiam outros Cristos, e os meus ensinamentos são ensinamentos desses Cristos. O evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo. O ensinamento dos Espíritos é o mesmo. Sempre será. Não existe um livro dos Espíritos aqui e um outro livro dos Espíritos diferente em outro planeta. São os mesmos livros. É claro que tem mais conhecimento. Mas essas cinco obras foram iguais em todos os planetas. Eles passaram por uma grande vergonha. Todos aqueles que me humilharam. Todos aqueles que escarneceram de mim inclusive os seus seguidores. Naquela época, eles gravaram vídeos na internet para desacreditar e desmerecer o meu trabalho. Alguns deles debocharam de mim, porque o governador daquele planeta canalizava comigo e ele dizia que tinha criado o meu espírito, que eu era filho dele, que eu era o primogênito dele. Escarneceram de mim porque eu canalizei o governador daquele planeta, que hoje é o Cristo Planetário aqui da Terra, quando ele disse através de mim canalizado que ele tinha criado o meu espírito que eu era o primogênito dele. Pobres homens ignorantes, pobres seres, não sabem nada, um sopro de Deus pode fazer eles desaparecer do universo. Poucos sabem mas se diziam sábios. Esses são os piores, porque são orgulhosos. Eles escarneceram de mim, zombaram de mim. E aí aconteceu o que eu estou dizendo para vocês, que aconteceu, e isso não foi para humilhá-los, foi ensinamento. Ensinamento, filho, ensinamento, um ensinamento que você vai ter, filho o ensinamento que você vai ter, filha, que é para o teu progresso, porque eu conheço os seus espíritos. Eu conheço todas as suas encarnações. E essa encarnação é decisiva para vocês. Vocês sabem que eu estou falando com vocês? Ela é decisiva. É para vocês se redimirem. Vocês não são espíritos moralmente evoluídos. Vocês são evoluídos somente intelectualmente. Mas agora está na hora de evoluir na moral. E vocês vão aprender do jeito mais difícil. O jeito que vocês escolheram, porque a ideia do Pai não era essa. A ideia do Pai era unir esta obra com a obra de vocês. Sua missão era apoiar esta obra, e vocês não entenderam. Era unir esta obra com vocês. Mas esta obra ela pode caminhar sozinha sem a ajuda de vocês. Unir essa obra a vocês, a obra de vocês, seria uma misericórdia para vocês. Era é uma misericórdia para vocês. Porque esta obra caminha sozinha. É o meu Pai que está à frente. Eu estou à frente desta obra. Eu, o Cristo, Sananda, eu estou à frente desta obra. Humilhar e escarnecer do meu Filho é humilhar e escarnecer de mim. Julgar o meu Filho é me julgar desacreditar e desmerecer o trabalho do meu filho é desacreditar e desmerecer o meu trabalho e do meu pai e foi uma grande vergonha o que aconteceu porque foi de repente foi de repente e foi um grande ensinamento e muitos cresceram tivemos um grande êxito e, naquela encarnação, eu atingi a iluminação. Eu atingi vários níveis de iluminação. Eu tive uma, a minha primeira iluminação naquela encarnação. A segunda também, a terceira, a quarta, a quinta. Eu me iluminei cinco vezes, porque existem degraus de iluminação. A primeira iluminação é só o primeiro degrau. A coisa começa a ficar boa quando você atinge a segunda iluminação. Eu atingi cinco. Quantas será que ele vai atingir? Ele já atingiu duas. Eu atingi a iluminação, em média, 6 bilhões de anos. O meu filho atingiu com 5 bilhões e 200 milhões de anos. E isso está chamando muito a atenção do universo cristos planetários, espíritos arcangélicos, querubins, serafins, falo dessa linguagem religiosa para que vocês possam entender, extraterrestres, está chamando muita atenção e eu não estou elogiando ele. Como eu dizia dois mil anos atrás, antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou o filho de Deus, eu sou o primogênito de Deus. Eu falava isso há dois mil anos atrás, eu era vaidoso? Então, eu não estou elogiando. Eu estou dizendo o que o meu filho é. Quer vocês queiram, quer não. E se vocês ficarem com raiva por causa disso, orgulho e ego, espíritos infantis, não aceitam nada acima de si. Porque ele é, sim, muito mais evoluído do que todos vocês. Antes do que vocês existissem, ele já era quem ele era. E vocês sabem com quem eu estou falando com vocês. Eu não estou falando com todos, tá, filhos? Eu estou falando com quem tem que falar. Porque na hora certa vai chegar esse vídeo onde tem que chegar. Eu tenho um reino. Eu sou rei. E o meu filho é habitante do meu reino. E ele tem o seu próprio reino. E Metatron toma conta do reino dele. Quer muitos queiram, quer não. Há muito no universo que vocês não conhecem. Depois dessa encarnação, acontecerá algo muito diferente que eu não posso revelar agora porque o que vai acontecer é no plano espiritual. E todos aqueles que ficarem nessa obra até o fim, vão presenciar. Só os que ficarem até o fim. Até o fim. Eu sou o rei. Eu tenho um reino. Eu fui crucificado porque eu disse isso. Cuspiram em mim porque eu disse isso. Não colocaram coroa de espinhos na minha cabeça. Isso não existiu. Quem fez isso foram as pessoas debochando de mim. Colocaram uma coroa nas suas próprias cabeças e ficaram debochando. Eu não fui crucificado com uma coroa de espinhos. E eu estou sendo preparado para ser um Cristo planetário. Eu vou ser um Cristo planetário. Eu vejo como já está concretizado. Eu já digo que sou em outro planeta. Mas não quer dizer que eu vou abandonar a Terra porque eu sou um espírito livre. Basta eu pensar e eu saio de onde eu estiver e venho aqui na Terra quantas vezes eu quiser. Eu nunca vou abandonar a Terra. Mas vai ficar Outro governador aqui. No momento certo. No momento certo. E não é agora que eu vou embora. Não no tempo de vocês, anos, décadas. Para vocês, é um tempo longo. Não é agora que eu vou sair. Vai demorar ainda um bom tempo. Mas eu vou sair. E o outro vai me substituir. Assim é o universo. Não para. Não é só aqui nesse sistema solar que acontece isso. Nem só nessa galáxia. Nem só nesse quadrante dessa galáxia. Acontece em todas as galáxias. Acontece com muitos espíritos. Não tem nada de especial nisso. Isso não faz de mim ou do meu filho melhor do que ninguém. Porque nós somos só dois em meio a incontáveis outros espíritos que realizam as mesmas funções que as nossas. Parem de, de me venerar. Não me venerem. Não me idolatrem. Eu não sou Deus, eu sou irmão. Vocês podem dizer, fazer uma oração e dizer em nome de Jesus. Sim, porque através do meu nome vocês chegam ao Pai. Através de mim vocês chegam ao Pai. Mas é só através de mim? Ou através dos outros governadores planetários vocês também chegam ao Pai? Ou através de espíritos evoluídos daqui da Terra vocês chegam ao Pai? Sim através de Chico Xavier vocês chegam ao Pai através de Akenaton vocês chegam ao Pai através de Zoroastro vocês chegam ao Pai através de Hermes Trimegisto vocês chegam ao Pai através de Samuel vocês chegam ao Pai através de João Batista vocês chegam ao Pai não é só através de mim eu sou apenas um servidor como muitos outros Apenas tenho uma gama de responsabilidade maior nas minhas mãos porque eu atingi uma evolução maior. Só isso. Quanto mais evolução e mais conhecimento, mais responsabilidade. A minha luz eu não posso esconder só para mim. Eu preciso distribuir a minha luz para muitos, porque senão que graça teria. O meu filho não veio para se esconder meu Filho pertence a todos vocês, Ele veio para trazer a luz ao mundo, não pode esconder só para Ele, assim como muitos outros vieram trazer a luz, não pode esconder só para eles. Essa mensagem vai ser aceita por muitos, graças a Deus. Mas essa mensagem vai ser motivo de escárnio, difamação, calúnia, deboche por muitos. Que muitos não vão debochar gravando vídeos ou fazendo comentários na internet, mas vão fazer aqui, na mente. Vão pensar ou vão comentar entre os seus. E adivinha só, a minha mente está ligada em todas as suas mentes. Eu conheço todos os seus pensamentos. Eu conheço o pensamento de todos vocês. Eu conheço cada espírito, cada encarnação, cada ponto crítico. Eu conheço onde os seus problemas começaram, o porquê que vocês têm os seus problemas. Eu conheço o planeta ao qual vocês foram exilados. Eu sei o que vocês fizeram lá. Eu sei o porquê que vocês estão aqui. Eu sei quem vocês são e quem vocês serão. Assim, são homens. Quando eu digo homens, são mulheres também, espíritos, dessa envergadura evolutiva. Essas são atitudes de espíritos de quinta categoria na evolução são julgadores, arrogantes, prepotentes, incrédulos, gananciosos, sedentos de poder, não aceitam nada acima de si, ciumentos, invejosos, cheios de vícios, cheios de paixões. Assim é a humanidade da Terra. O meu reino será estabelecido neste mundo e só vai ficar aqui quem se dedicar a crescer quem erradicar dos seus espíritos de uma vez por todas todos os vícios e essas paixões o meu reino será estabelecido aqui quer muitos queiram, quer não este mundo será um mundo regenerado mas não vai parar por aí depois nós vamos trabalhar para ele ser ditoso mundos regenerados existem Há muitas moradas na casa do meu pai e há moradas muito mais felizes, infinitamente mais felizes do que o planeta Terra, esse pequeno globo azul no universo, esse pequeno planeta, onde não existe guerras, onde não existe ganância, onde não existe doenças, onde não existe inveja, onde não existe ciúmes onde não existe prepotência onde não existe arrogância onde não existe egoísmo enquanto vocês continuarem egoístas, vocês não entram no reino dos céus enquanto houver egoísmo nesse mundo vocês estarão distantes de Deus, vocês não serão dignos de entrar no reino do meu Pai no meu reino. Este é o meu retorno. Esta é a minha volta. Não de uma forma infantil, vindo do céu com vários anjos em volta. Este é o meu retorno, através do meu filho, do meu primogênito. Ele é a minha voz. Ele é espírito do meu espírito. Amor do meu amor. Luz da minha... Luz é minha criação. Minha criança meu menino, em quem eu confio e em quem me comprazo. Ouçam o que ele diz. Estarão ouvindo a minha voz. E não exijam perfeição dele. Ele é brincalhão, ele faz palhaçada, ele faz bobeira. Às vezes ele é igual uma criança. Mas isso não tem nada a ver com evolução espiritual ou involução espiritual. Ele não pode brincar. Ele não pode fazer uma piada. O bom humor no meu reino é o que mais existe. Muito bom humor. Nós gostamos disso. Ele vai continuar brincando. É necessário que se transforme em criança para que possa entrar no reino dos céus. No reino de Deus, é necessário que vocês se transformem em crianças. Assim é o meu filho. Adulto e criança ao mesmo tempo. É como tem que ser. Eu também fazia piadas. Eu ia em festas, há dois mil anos atrás. Eu dançava, eu brincava, eu brincava com as crianças. Eu era uma criança arteira. Eu subia em árvores, corria mundo afora, desaparecia, deixava minha mãe preocupada, fazia arte. Eu estava encarnado. Que mal há nisso. Vocês não conhecem a minha história. Filhos, vocês não sabem como foi há dois mil anos atrás. Vocês não sabem. Vocês vão saber. Na hora certa, a informação virá. Outra coisa, filhos. Para quem tem dúvida, as cartas de Cristo vieram de mim. Quem disse que não veio de mim está equivocado. Não importa quem seja se é famoso ou não famoso. As cartas vieram de mim. Podem ler. Leiam as cartas de Cristo. Mas ali não está dizendo tudo também. Tem mais. E eu vou trazer na hora certa. Existem naves, seres de outros mundos, que têm tecnologia suficiente para entrar aqui na Terra. Mas eles não têm moral. Eles só não entraram aqui ainda e não fizeram vocês de gado por causa da minha confederação. O planeta Terra está protegido. Não pensem em vocês porque está havendo uma guerra que está tudo fora de controle. Não está. Eles estão fazendo suas escolhas. Eles vão se despedir do planeta após seus desencarnes. Esses que estão patrocinando guerras. Eles não ficam mais aqui. Sejam diferentes. O planeta Terra está protegido. Ninguém tem permissão para destruir esse planeta. Se tentarem destruir esse planeta, a minha confederação vai intervir os meus vão se mostrar, as naves vão descer e vão se materializar. Nós vamos paralisar todo o seu sistema eletrônico, todas as suas comunicações, todas as suas bombas serão desativadas e muitos de vocês que patrocinam as guerras serão retirados dos seus corpos físicos, mas ocasionaremos os seus desencarnes e levaremos os seus espíritos compulsoriamente para planetas primitivos. Eu mesmo vou levar os seus espíritos eu mesmo preparo e levo todos ao mesmo tempo num período muito curto de tempo que muitos demorariam meses para fazer eu preparo vocês em poucos minutos e eu levo vocês todos nas minhas vibrações sozinho e eu os levo à reencarnação em planetas primitivos Esta é a minha mensagem. Saudações, meus filhos da terra. Eis que eu vos deixo a minha luz, a minha bênção e a minha graça que te basta.